2: Vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio. Ya estamos aquí con ustedes. Gracias por la sintonía. Hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva. Sol 106.5 para toda la República Dominicana. Y todo el que está escuchando y sintonizando esta emisora sabe que ya empezó el programa que le da a ustedes ese, ese aire acondicionado para que usted pueda refrescarse durante todo el día y todo lo que vaya a acontecer en el día de hoy en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras, un honor, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy un miércoles bastante cargadito, como siempre, con muchísimas noticias e informaciones y siempre sumamente agradecidos de nuestros amigos del WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, para que usted pueda compartir con nosotros las noticias, las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de los vehículos, en este espacio,
3: Vehículos en la Radio. Paul, con el WhatsApp. Paul, bienvenido. Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa, Vehículos en la Radio. Hoy es miércoles 6 de septiembre, gracias a todos por la sintonía y la gente de inmediato reportando a través del WhatsApp, el 829-630-1990. Ayer me sorprendió mucho el WhatsApp de nuevo, señores, porque la verdad es que esta herramienta no tiene límites. La cantidad de personas que se agregaron ayer a este WhatsApp eh, fue impresionante. Gracias a todos por la confianza, gracias por mantener ese contacto con este programa Vehículos en la Radio, que no sea solamente... Durante estas dos horas, sino que usted tenga la posibilidad, como varias personas ayer que nos estuvieron contactando en la tarde, tarde noche también con algunas inquietudes, algunas situaciones con su carro, preguntas de seguro casualmente que hoy estaremos hablando con Félix Correa, muchos temas y esa es la idea, que usted tenga una herramienta que cuando usted necesite algún tipo de ayuda, algún tipo de, de algún asesor, usted sepa que tiene un aliado a su momento, así que hoy Miércoles, mitad de semana, un miércoles cargado de informaciones, noticias, novedades, invitados. La verdad que este programa, Gobera, pinta bueno.
1: Bueno, muy bueno, bueno. bueno el programa en el día de hoy sí. con tantos temas interesantes que nosotros tenemos eh, para compartir con ustedes. Y miren, eh, eh, yo, yo no lo veo se pensaba, vamos a decir así que esta transición iba a ser más traumática con el tema de la movilidad eléctrica y ahora que se está haciendo el salón de, de Múnich y todas las presentaciones que se están haciendo en Alemania y las empresas alemanas señores, la, en Alemania fue que nació el automóvil o el, el motor de combustión, nace en Alemania si podemos hablar de la cuna del automóvil como lo conocemos en el día de hoy, es Alemania si usted se pregunta, vea acá, ¿dónde nació el automóvil no el automóvil eh, o el vehículo autónomo eh, que, no era pro, eh, que no era por propulsión de caballos eh, sino el automóvil con un motor de combustión como nosotros lo conocemos al día de hoy, ¿dónde nació eso? Alemania los alemanes fueron los, cre los creadores de, claro, todo el mundo eh, to muchos países han aportado el desarrollo del otro pero Alemania es la cuna del nacimiento del vehículo de combustión, de, de combustión como lo conocemos, porque estaba el vehículo a vapor de Joseph Kuhn y de ahí en los ferrocarriles, todo ese tipo de cosas, pero el vehículo de combustión que nosotros conocemos al día de hoy, ese principio eh, inicia en Alemania y Alemania tiene eh, la base de los, de, no de los, sino de grandes fabricantes automotrices uno de esos fabricantes automotrices que aunque no tiene gran presencia, pero sí importancia de marca en República Dominicana es Volkswagen. Volkswagen es uno de los fabricantes, eh, una de las marcas más importantes del mundo y el grupo Volkswagen es uno de los grupos más grandes del mundo. Pero Volkswagen como marca tiene son si no si no me equivoco son tres modelos. Estoy seguro de dos pero son tres modelos que sobrepasan las 20 millones de unidades vendidas. Uno de ellos es el cepillo, que es un carro histórico, y otro de ellos es el Volkswagen Golf, que es el competidor directo, si podemos hablar de volúmenes de venta y guardando la distancia, aunque nosotros no lo vemos aquí el Golf, porque es un carro costoso, es un carro costoso, pero es la competencia. El, el Volkswagen Golf para Volkswagen es lo que el Toyota Corolla para Toyota. Para que ustedes entiendan, yo creo que del Golf se han vendido más de 30 millones de unidades. Ha ganado premios todos los años, vive ganando premio y todo. Bueno, para que ustedes entiendan, cuando usted tiene su line de producto, dos o tres de las eh, marcas que tienen, dos o tres modelos que tienen más de 20 millones de unidades vendidas, usted tiene una marca, créame, sumamente importante y sumamente respetada. El caso es que el presidente del grupo Volkswagen, ya proyecta como marca Volkswagen, no como grupo, la marca Volkswagen dio unos datos sumamente interesantes y por eso le digo en la transición número uno, 2033 todos los carros Volkswagen van a ser elé eléctricos 2033 todos los carros Volkswagen van a ser eléctricos, todos 2033, 10 años no el 2035, no 2033. Ya anunciado por Volkswagen, todos sus carros van a ser eléctricos. Pero dice que de sus modelos tradicionales, tres modelos van a sobrevivir y todos serán nuevos. Pero tres modelos van a, so a sobrevivir siendo eléctricos, pero manteniendo el mismo modelo. La Volkswagen Tiguan, que para los que no saben es el SUV más vendido en China el Volkswagen Golf, el carro más vendido en volumen de Volkswagen y el GTI que es la denominación deportiva que viene sobre la base del Volkswagen Golf que es de dos puertas. Esos tres modelos son los únicos tres nombres de modelos que se van a mantener. O sea, usted en el 2033 va a poder comprar un Volkswagen Golf como él mismo decía. ¿Cómo vamos a aniquilar el nombre de mayor venta de nosotros? Van a mantener el, el, el Golf van a mantener la Tiguan por los volúmenes de venta que tienen, aunque aquí en República Dominicana usted conoce la Tiguan, pero no tiene esos volúmenes de venta. La Volkswagen en Tiguan es uno de los subvenciones de categoría más vendidos del mundo y es la que más se vende en China de marca extranjera. Es la Volván en Tiguan. Entonces, ellos van a mantener esos tres modelos, pero a partir del 2033. Serán eléctricos esos tres y todo como la iBoss. Creo que es la, la, el van, que es eh, un remake de las eh, Volkswagen Safari, era que se llamaba. La, la van, la, la guaguita Volkswagen. La combi. La combi. Uh -huh. Pero ellos le llaman el, el creo que es iBoss, e una cosa así. Que, no, es, que no, no lleva el mismo modelo anterior. Ellos lo que han hecho es sacar modelos nuevos. Eh, con, eh, con lógicamente las especificaciones de modelos eléctricos ya ¿a dónde quiero ir con esto? la transición al vehículo eléctrico no ha sido tan traumática como nosotros tal vez lo pudiésemos haber eh, comentado aquí hace unos años pero lo que sí no ha sido traumática es porque los fabricantes lo que están haciendo en vez de empezar que hace 10 años se pensaba tengo que sacar un modelo nuevo que sea eléctrico o sea, el Nissan Leaf eléctrico, o sea, un Nissan, pero no puedo usar uno de los modelos que tengo, déjame sacar un modelo nuevo eléctrico. Ya como esa transición pasó, las marcas que están haciendo, yo estoy sacando el mismo modelo, el mismo modelo que tenía, pero ahora eléctrico. O sea, que tú te vas a comprar un... lo que sea, pero ya este es eléctrico. Y por ahí es que viene el tema, porque se le hace más sencillo, como quiera el mundo sigue... Tú conoces el modelo, aunque son generaciones nuevas, pero es un modelo ya re que te posicionado y conocido. Y ya la versión que tú estás adquiriendo ahora es eléctrica. Y eso lo refleja el tema de Urban. Usted verá un Honda Accord eléctrico, un Honda Civic eléctrico, eh, un Corolla eléctrico, todo. El mismo nombre, pero lo que cambia es la forma de propulsión. Y por ahí es que va la transición como lo están representando estos fabricantes automotrices muchas cosas interesantes en el día de hoy amigos oyentes de vehículos en la radio vamos a hacer una breve pausa aprovechamos el tiempo venimos de inmediato, no se muevan Ya estamos de vuelta vehículos en la radio Bueno, de vuelta en vehículos en la radio aquí está Paul Manzueta las noticias económicas del programa vehículos en la radio eh, Paul, bienvenido.
3: Gracias Hugo, como siempre recordar el, el WhatsApp, WhatsApp el 829 630-1990 es la herramienta que No, la gente está muy activa, Hugo Veras gracias a los más de mil personas que tenemos registradas a través de esta maravillosa plataforma, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio Tengo bueno, un par de noticias Hugo Bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy sí, señor. ¿Qué tenemos Paul Mansueta? Gracias Hugo, como siempre, tengo una información interesante que quiero aprovechar ahora y, y dársela eh, Mire, eh, G.D. Power y yo soy una persona, soy un fan, o sea, soy realmente un seguidor de esta publicación que se hace eh, en los Estados Unidos, más que todo, porque ellos al igual que Consumer Report, a nivel de credibilidad son para mí las instituciones de mayor peso a nivel general. Y cuando usted tiene credibilidad de manera independiente, usted hace un análisis o dice algo, casi siempre se toma en consideración porque usted es lo más objetivo posible. Y eso es lo que nosotros predicamos aquí en este programa Vehículo en la Radio, tratar de hacer las cosas con la, con la mayor objetividad Posible, claro está, uno siempre tiene un punto de vista, tiene que inclinarse para algún lado, pero siempre se hace en base al tema principal de la tendencia y de cómo uno analiza los mercados a nivel general. GD Power sale con una publicación sumamente interesante sobre el tema de los vehículos eléctricos. Ellos van a estar agregando a sus publicaciones de manera continua y de manera eh, seguida informaciones ya sobre el tema de los vehículos eléctricos y yo creo y así hace tiempo eh, analizamos aquí eso de, de, de GD Power de que, de que ellos tenían que hacer evaluaciones de manera independiente los vehículos eléctricos y los vehículos de combustión ponerlo de manera independiente porque bueno porque en años anteriores cuando se hacían publicaciones a nivel general que se incluían los vehículos eléctricos, evidentemente los vehículos de combustión por ser mayoría y por tener por, por estar en su momento los vehículos eléctricos quedaban muy mal parados cosa contraria está sucediendo ahora cuando ponen a competir vehículos eléctricos que tienen un concepto totalmente diferente a los vehículos de combustión a nivel general entonces lamentablemente la balanza se inclina un poco más hacia el tema de los vehículos eléctricos esto sigue incluir que todavía el vehículo eléctrico no está masificado. Calcule usted cuando hablemos del 2030, 2035, cuando se piense ya que esté prácticamente igualado el, en los mercados en cantidades de vehículos los eléctricos y los vehículos de combustión, entonces evidentemente se va a inclinar más la balanza hacia los vehículos eléctricos. GD Power acaba de anunciar una publicación donde ellos se van a enfocar solamente al tema de los vehículos eléctricos de manera particular, de manera independiente. Van a tener un esquema vehículos de combustión y van a tener un esquema vehículos eléctricos. Y qué bueno, porque por ejemplo ellos acaban ahora mismo de lanzar una, una, un, un artículo que estaba muy bien relacionado de cuáles son los estados que están más avanzados en el tema de infraestructura de vehículos eléctricos a nivel de porcentual a nivel porcentual, por ejemplo, se está hablando de que California es uno de los países, de que de los países de los estados que más avance tiene. Usted me dirá, bueno, pero es lógico, porque en California las medidas contra los vehículos de combustión, de hecho, algunos vehículos que se venden en California vienen con especificaciones eh, de manera particular porque ellos son muy drásticos. Y si usted no lo no sabía, se lo voy a decir ahora, en California se había detectado que la capa de, oxono, de ozono estaba mucho más deteriorada que en otras partes de los Estados Unidos y por eso ellos entendían que los vehículos que se vendiesen en ese estado debiesen de tener unas eh, restricciones mayores en, con el tema del monóxido de carbono para controlar eh, todo ese, el, el CO2 que se va a la atmósfera y demás. Bueno, pues ellos habla, hablan ahora mismo en ese en ese artículo de que California estaría cerca del 90% si hablamos a nivel porcentual. Hablan de muchísimos estados, ponen estados en eh, bandera verde, algunos lo ponen en bandera morada, otros en bandera roja. Por ejemplo, los estados que son mucho más fríos, se habla de Ohio. Si mal no recuerdo, Ohio creo que está en un 19% todavía en toda la infraestructura y el esquema de vehículos eléctricos y estos datos estadísticos que utiliza GD Power deben de servir mucho también para las empresas y como datos estadísticos por ejemplo los mismos dealers las mismas personas que se encargan de comercializar vehículos, o sea que le da un esquema bastante interesante porque usted se va dando cuenta ¿Cómo está el desarrollo de cada estado de manera independiente con este proceso de la electromovilidad? Yo le, 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 le invito que si usted puede buscar esta información, puede leer el artículo, está sumamente interesante. Yo hablan de infraestructura, hablan de muchísimas cosas interesantes de este tema. Y la verdad que GD Power es una, es una de las publicaciones que no se duermen en los laureles. Siempre le están buscando eh, forma de cómo agregar cosas, de cómo mantener el interés de, de, de los usuarios a nivel general y lo más importante es de cómo mantener la, la credibilidad y la objetividad que tanta falta hace, no solamente en los mercados, sino en todo y hay que sacarle un plato aparte a esta publicación porque la verdad que está sumamente interesante
1: bueno ahí está Paul nosotros tenemos eh, más adelante a vero nuestra inteligencia artificial le ha gustado a la gente sí sí. sí. No, ¿Y viene, y viene... ¿Se han,
3: se han entendido sí 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 Y viene con unos temas eh, sumamente interesantes sí, la gente sí, sí, está sí. pidiendo que que, que que el peque que, que se quede en su casa
1: no 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 no, ¿Eh? no. pero la verdad es que la verdad es que vero le sí, ha gustado sí, sí. a la sí, gente. Sí, le sí, ha gustado sí, sí. a la gente sí, sí. Sí. Félix Correa con nosotros, el Impecable en Vehículos, en la radio El Curioso, Daris Terrero, el segmento de bicicletas muchas cosas interesantes. Señores, no se muevan, venimos de inmediato. Gracias a todos por la sintonía. Bien, amigos oyentes, Atuey Tavares con nosotros, nuestro editor en materia de bicicletas de ciclismo, aquí en Vehículos, en la radio Atuey. Bienvenido. Qué bueno que nos trae siempre noticias del mundo de las bicicletas, todo lo que ha venido pasando, lo que viene también en el mundo de las bicicletas. ¿Tú ahí qué tenemos para hoy?
4: Bien, buenos días. Hugo, gracias a ti, a Paul, como todos los miércoles, por darnos este espacio en Vehículos en la Radio para hablar de ciclismo. Un saludo para todos los vehículos en la Radio Escucha y para todos los ciclistas de República Dominicana.
3: Hay datos, Atuey, Hay datos interesantes de lo que está pasando en, en, en las dos ruedas y los pedales. La gente siempre espera a A Atoei se ha vuelto un personaje, el cacique de la bicicleta.
4: Siempre siempre hay mucha información. Y sobre todo en, con en, el. En,
3: ¿En el ciclismo hay, hay más boquiteo que en otro deporte o no? no es lo mismo? Que, ¿Más qué? ¿Más qué? Boquiteo, o sea, mucho mucho chisme, mucho grupo, habla mucho, se viven tirando. Eh, 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 a nivel general que hay más o menos porque hay grupos, en realidad que hay deportes que la gente es muy pasiva, muy tranquila uh -uh. otros son muy activas uh -uh. pero tú que estás dentro del ciclismo me gustaría preguntarte si hay mucho, mucho, no sé, mucho habladero para no decir mucho...
4: Mira, toda la gente que practica algún deporte son personas muy activas uh -huh. y, y eso, eso conlleva que... Y eso combinado a que no es que sean ciclistas o que sean corredores es que son dominicanos y eso es parte de nuestra cultura mm. okay. el estar constantemente eh, intercambiando ideas y sí. algunos llevando vida tú ves exacto eh, eso es normal eso es normal, normal eso es normal
3: no es Entonces, que hay más ni menos los ciclistas no 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 no, no,
4: okay. no. tú oyes los comentarios y, y tú sabes que yo he practicado eh, me he desempeñado en varias cosas eh, de, a nivel profesional antes de dedicar de de hacerme abogado y yo fui vendedor fui visitado visitador médico y siempre oía a la gente diciendo... No, porque no hay una cosa más chimosa que un vendedor. Pero te movía a, a, a los visitadores... Ah, no, que no hay una cosa más, más chimosa que un visitador mm, médico. Mm. Y entonces... Eh, estamos en ciclismo y ellos no porque no hay una cosa más chismosa con ciclista pero tú
3: sabes que yo es no que el sé el problema
4: no el problema no yo, es lo que tú ejecutas es, es que eso es parte de nuestra idiosincrasia
3: yo he notado que ser, como que los ciclistas no sé como que como que hay mucha gente opinando no sé no es
4: que eso me es da, parte de eso me es da esa
3: impresión sin embargo la gente que corren por ejemplo no se, no tienen como ese ese, no sé si es porque te depende mucho te, del tema físico no depende de tú, tú nunca has estado en un chat de corredores no sí sí realmente estoy estoy en uno pero veo que no sé si es por el grupo de personas que porque estoy las que opiniones son muy, las opiniones son como muy pasivos
4: no las opiniones no veo son... como
3: tipo extrovertido como como los amigos tuyos que montan que, bueno. que hay algunos que son que echando
4: yo creo que tú deberías poner más atención porque, sí. porque hay gente muy extrovertida en, en, en la ah. corredera sí sí Ajá. sí Sí, sí, sí. sí. Ah, sí. Bueno.
3: Pero quizás en el grupo eh, que yo estoy no. Bueno,
4: eh, lo que pasa es que somos así, el calor de Así somos, Caribe. somos así, así somos. Sí, 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 sí. Uno, uno, ¿Qué,
3: uno? Hay, ¿Qué hay a tú eh, Las últimas noticias que están ahora mismo en boca, el tema de ciclismo. Y como tuvimos dos semanas fuera por sí. el tema de la tormenta, Ponemos y, y el
4: día de, de, de fiesta, no, no habíamos mencionado nada sobre la Vuelta a España. La Vuelta a España arrancó la semana pasada con muchos incidentes eh, eh, que lamentar. Eh, porque han habido problemas de organización, han habido problemas de, de el tiempo, mucha lluvia, unas lluvias torrenciales que están afectando a España, no solamente España, también en, en vi que hay inundaciones en Grecia. Eh, el tiempo ha estado bien, bien complicado y ha habido dos ocasiones en que la, la meta ha tenido que ser movida de sitio, ha tenido que ser adelantada. El primer día que fue una contrarreloj por equipo, terminaron prácticamente de noche porque al estar nubal, nublado y lloviendo, el, el sol desapareció temprano, hubo quejas, principalmente de Renco de Benepol, eh, de que no había visibilidad. Uh
5: -huh. eh, el, ¿A ese
4: nivel? Hace dos días más o menos, no recuerdo, la, la etapa del domingo terminaba en montaña y... Terminó en una calle que el asfalto lo aplicaron mal y se, se, se desintegraba y por eso tuvieron que mover la la, la, la meta. Pero eh, estamos teniendo un, una vuelta bastante entretenida, liderada por el, por el equipo Jumbo. Tú recuerdas que hablamos mucho del, del sí, Jumbo la, sí, con, sí. con el tema del Tour de Francia y que habíamos dicho que el Jumbo decidió. Usar la misma estrategia del Tour de Francia del año pasado de llevar dos líderes, a Roglic y a Vingegaard. Y sucede, sucede, que van que llevaron también a Sepp Kuss como gregario, eh, que es bastante bueno en la montaña. Y adivina quién está con la camiseta roja. ¿Quién? ¿Quién? Sepp Kuss. Es el primer estadounidense en vestirse de la malla roja. ¿Cómo? En una década. Pero mire, verdad, como que
3: los americanos como que no tienen como, no sé, digo yo, no conozco bien, tú eres el hombre que me, uh -huh. me corrige, como que no tienen mucha, con mucho protagonismo, se pudiese decir. Quizás por el tema que la historia de la bicicleta en Europa es que nace la bicicleta sí, y sí, ahí. sí
4: es que el ciclismo es un deporte principalmente eh, europeo europeo okay. Y pero ellos han tenido sus, sus buenos expositores como, mm. como el caso de Lance Armstrong pero como Lance Armstrong cayó en desgracia y le quitaron los siete tours que ganó sí eh, eso es lo que hay, se llama caen
3: cae, 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 cae mala.
4: bueno pero la, <risa> el, el, que, el tema es que la, la proporción que hay de ciclistas europeos contra los americanos siempre va a ser superior más superior sí entonces eh Cepuza está liderando el, el, la, la Vuelta a España muchas personas apuestan a que no será el ganador primero porque falta un buen tramo de la Vuelta y segundo porque se supone que él es un gregario, yo entiendo que sí que él podría ganarla, porque tiene todas las condiciones para hacerlo y el Jumbo ha demostrado que el interés del equipo está por encima de los intereses de los ciclistas particularmente, okay. entonces llevar tres personas que podrían ganar la vuelta ellos pueden tomar una decisión de que sea Sepkus al que hay que apoyar porque Roglic está ahora creo que en tercero o cuarto puesto y Vingegaard está en séptimo, uh -huh. o sea que están lejos del primero, aunque la cantidad de tiempo que se llevan es muy poco y eso puede variar en cualquier etapa okay. vamos a ver qué pasa, eh, pero lo que sí es cierto es que el Jumbo tiene la determinación de llevarse las tres vueltas como equipo este año y así está sucediendo. La, ayer fue la contrarreloj individual y Filippo Gana, del de equipo Ineos dio una demostración de ser el mejor contrarrelojista del mundo. Ajá. Promedió 56 kilómetros por hora. ¿Cómo? 56 kilómetros por hora en un tramo. ¿Por eso no ni una baja? Bueno. Eso tú y yo que. Ninguno uno Tú huelga. y yo que somos aficionados, no podemos hacer 56 kilómetros. Si, promedio. Promedio. Promedio, en, en, en una etapa de 20 kilómetros de largo. O sea que ahí hubo momentos en que se anduvo por encima de 60. Oh, no, pero lógico. los si pues, promedio son 56. <ríe> y cuidado. Te digo Pero que es la, tipo de un avión, ¿eh? la, la calidad de los ciclistas jóvenes ha aumentado de una qué, manera qué, exponencial. Qué, qué, ¿Qué está pasando a tu equipo? ¿Por qué que...? El ciclismo ha cambiado Ha
3: aumentado, mucho. o sea, están los ciclistas tan superiores a los ciclistas de antes. Realmente
4: están muy superiores. Es la, la hormona del la, pollo. Que, no, no. ¿Qué lo que...? <risa> <risa> ¿Qué es lo que está haciendo que todo es? No, no, no. La forma, estos son La forma de entrenamiento, la forma de entrenamiento, toda la tecnología que hay, las bicicletas son mejores, los potenciómetros han ayudado muchísimo y el entrenamiento programado que se ha demostrado que no siempre es andar a mil, sí. que, que, que hay que hacer lo que hay que tener su periodo de descanso, que hay que llevar eh, descanso activo, que hay que complementar el ciclismo con, con entrenamiento de fuerza con, y con otros deportes para ser mejores atletas. Los atletas de ahora son mucho mejores que los de antes y como te comentaba fuera del aire El, el ciclista de ahora los, los últimos ganadores tienen menos de 25 años sí. Y para eso había O hay todavía Una camiseta blanca para los mejores jóvenes Porque nunca los jóvenes podían andar Al nivel de los líderes Sin embargo las últimas vueltas se lo han ganado personas de menos de 25 años
3: Increíble eso
4: Así como Increíble lo... pero cierto Localmente tenemos ah. que recordarle Al público que Este sábado 9 de septiembre se va a correr el tercer round del Dominican Enduro Series en Spirit Mountain, en Manabao, Jarabacoa. Okay. Oye, Waldo hizo una rampa, que eso hay que irlo a ver.
3: Ajá. Una, una, no, Waldo, una, Waldo. Rampa, una rampa como de si 11 tú, o 12 pies si tú de me alto. me
4: dices que es porque Waldo tiene el juego pesado. No, la, la gente, to, soltaron un video en WhatsApp y la gente está preguntando que si eso es aquí. Mentira. Sí, porque los tipos están dando unos brincos que, o sea, vuelan hay un camino Que es del tamaño De una calle De un camino vecinal Y los muchachos Vuelan desde esa rampa Hasta una bajada Increíble Que ese, ese es otro, otro Otra Disciplina que. Pero el, está, está interesante El eso. enduro Ha subido muchísimo El nivel de los De los mountain bikers locales Sí, Está interesante Pues eso. ya saben Hay que eso es Este próximo sábado Este sábado En o sea, este sábado En Manabao En el complejo Spirit Mountain Que es un complejo Muy de ápero Y de Muy ápero. Y, y ecológico de, de, de café Muy ápero Eh ¿Qué sigue hermano? Otra cosa que tenemos, que estamos organizando, okay. eh, la Fundación Sin Casco y Sin Lentes para el día 15 de octubre tiene el RAID Yo Prevengo eh, para llamar la atención sobre el tema del cáncer de pecho. Eh, este es un, un RAID que se va a hacer eh, a beneficio de una, de una entidad que lucha contra el cáncer. Vamos a tener más detalle con la comparecencia de alguien de la fundación para que nos dé.
5: Pero yo le quiero, le
4: quiero dar eh, el, el, el llamar la atención a los ciclistas de que procedan a inscribirse. Porque primero están ayudando con la inscripción, claro. que son solamente dos mil pesos, eh, Paul. Sí, 2000 un, pesos. Re, un regalo. Sí, pero incluye un Jersey Veo Racer. Ajá. Sí. Un, un jersey BioRacer, ¿tú sabes cuánto cuesta? No, más de ahí. Prome promedio 100 dólares, algunos 5 mil y algo de peso ¿Y te lo están dando por 2 mil pesos? Por dos mil pesos y te incluye el, el, el jersey. Un jersey precioso, rosado, con el lazo conmemorativo del, del mes de octubre. Y se va a hacer un ride hasta un complejo deportivo que hay en Boca Chica, el de los Mets, creo que es un complejo de, de, de béisbol. Y de vuelta, con velocidad controlada, eso no es una carrera y el cupo es limitado son 150 personas. Le estoy haciendo la advertencia porque siempre hay gente que después quiere inscribirse a última hora y antes de ayer ya habían 62 personas in 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 inscritas. ¿Cómo? 62 personas Pero inscritas mucho. y este es un evento organizado como la Fundación Sincaco y sin lente nos ha demostrado que es con escolta de la MET Con criterio, como con, se tiene con, que hacer. Con, con todo con, el periquito. Con el cierre de las calles en las intersecciones para llevarle la mayor seguridad a todas las personas que participen. Sí. La, como dije, la velocidad va a ser controlada. No tenga miedo de que usted no tenga cierto nivel. Sí, sí, sí. Eh, si es, un paseo, es, es, un, pa, es un paseo. Es para aportar. Para llamar la atención. Cuando sí. usted ve ese pelotón de 150 personas, todo vestido de rosado, esa persona va, se va a quedar con esa idea de que hay que prevenir. Haciendo el toque y yendo al médico como, se, como debe de ser. Un palo. ¿Eso sí. es,
3: ¿Cuándo va a Eso va es? a
4: ser el 15 de octubre. 15 de octubre Las okay. inscripciones están abiertas. Y el kit de inscripción incluye un Jersey Bio Racer y unas cosas más, unas cuantas cosas más que están incluidas dentro de la inscripción. Increíble, es un regalo. Un regalo. Paul, un desahoguito ya Desahogo, para,
3: para, terminar, okay. para. Desahogo, ok. Desahogo
4: bicicletero. Ahora, ahora que te <risa> menciones del médico, ayer yo estaba eh, acudiendo a Opitén. A, a, mi, a mi médico, a mi urólogo O sea, tú fuiste a chequearte A chequearme o sea, okay. que, chequea, chequea la a máquina,
3: ve cómo. Tú me... sabes que nosotros. Tú llevas somos... la bicicleta y tú vas no, también. Nosotros
4: vengo. somos señores de mediana edad, tenemos que estar. Hay que de estar chequeando. Bueno, pues yo me parqueo en el, en el parqueo que tiene habilitado Hospitén ahí en la, en la Bolívar. Uh -huh. Cuando voy a cruzar la calle. Sí. Y, y por poco no me atropello un ciclista que venía en vía contraria en la ciclovía en la ciclovía en vía contraria en la ciclovía en vía contraria no relaje a mí lo que me da es que muchas veces los ciclistas urbanos eh, quieren reclamar como unos derechos pero, pero, él no. te,
3: pero él te dijo algo a ti porque tú estabas mal cruzando
4: en esa calle ¿Que ¿Quién te mandó a ti a cruzar? Yo me imagino que él se molestó. No, no. Yo, le, cuando yo cuando yo me espanto y echo para atrás porque por poco me choca. Sí, él se molestó. Le digo, pay, pero eh, tú vienes en vía contraria. No, y me molestó. dice, no, no, no. Usted tiene sí, que mirar sí, sí, para los dos lados, sí, que sí, es sí. la ciclovía. Sí, sí, sí. Le digo, sí, pero mira no, la no, flecha. Pero, eh, claro, que tú ibas mal. Ahí había un agente de la, la DGS. No tú
3: no podías cruzar por ahí.
4: Había un agente de la DGC y le contó reírse sí, nada más. Sí, 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 y, sí,
3: porque...
4: y le digo yo al, al de la DGC, lo que él no sabe es que yo mañana lo voy a poner en la cuatro esquinas por el programa que yo hago de ciclovía. Exacto, exacto. En vehículo en la radio. No relaje. Oye, un tipo andaba sin casco. Sí, normal.
3: En vía contraria. un tipo que anda en vía contraria tiene que andar sin casco. Claro, claro. Porque, Porque ningún tipo que, que
4: piense. Es un inconsciente. Va a andar sin casco. Eso es lo primero que tú tienes que analizar. Pero esa, esa misma gente que se comportan de esa manera son los que quieren tener ciclovías sesgadas y querer que los carros le pasen a un, a un metro y medio Ay. y quieren reclamar derechos como si ellos fueran lo, 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 los salvadores del planeta. Entonces yo le digo a ese señor: Ese señor. Eh, porque es un señor, él pues, le, tiene, eh, te, 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 tenía el pelo canoso, ajá, un señor ajá. flaco, el de la bicicleta amarillo fosforescente. Eh, que seguro tiene que tomar esa ruta en varias ocasiones, en vía contraria. A mí de me seguro hubiese, que
3: no fue la primera me, vez.
4: Me hubiese gustado haber andado en, en, en la bicicleta eléctrica mía, que pesa 50, 54 libras, y encontrármelo de frente, a ver qué él iba a hacer. Sí. Porque estoy seguro que iba a, sal, iba a salir perdiendo. Sí. Entonces, vamos a ser un poco más conscientes a la hora del uso de las calles. Recuerde que usted ser ciclista no le da ningún privilegio, que todos tenemos el derecho al tránsito en las calles y si usted quiere que lo respeten usted debe predicar con el ejemplo y cumplir con las leyes de, de, de tránsito. El que usted sea ciclista no lo exime uh -huh. de usted de de no cumplir con la ley. No lo sí, exime de cumplir. En rojo. Usted se quiere ir en rojo. Anda, Quier, anda encima de la acera. Quieren, quieren coger los elevados en las Américas. Anda, eh, eso de la está prohibido, señores. Sí, sí. Andar arriba de la acera eso está prohibido sí. y sepan, sepan. Que cuando la ley 6317 tenga reglamento de aplicación de multa, que es en base a un salario mínimo, o sea, uh -huh. 10 mil pesos, revise su licencia de conducir, si la tiene, y se dará cuenta que es el mismo número de la cédula. Claro. O sea, que usted, aunque no tenga licencia, le puede poner su multa. Exacto, utilizando normal. Utilizando la vía justifique. pública. Utilizando la vía pública, usted, amigo ciclista, le pueden poner su multa. Así que no se quejen y compórtense. Si ustedes quieren que le den claro, privilegio, claro. compórtense como la gente.
3: A tu ahí, la gente que se quiera
4: poner en contacto
3: contigo, incluyendo a ese bicicletero irresponsable que andaba en vía contraria en la ciclovía y se molestó porque tú estabas cruzando no, no,
4: lo que, lo que no la sabe, calle. Lo que él no sabe es que yo lo tengo fotografiado aquí en la <ríe> que mente.
3: Que tú te lo vas a encontrar. Eh. ¿Cómo la gente se puede poner en contacto contigo, A tu
4: Sí, sí, sí. Conmigo, pues no. entonces no, no. la gente dice que yo peleo mucho. Tú te vas
3: a encontrar con él porque él está acostumbrado a hacer eso. Yo te apuesto a ti que te voy a encontrar otra vez. <ríe> a tú ahí, la gente quiere hablar contigo.
4: ¿Cómo lo puedo hacer? A través de mi cuenta de Instagram, Tavares, Atuay, Tavares, con B, Corti, con Z, Atuay, con H, y con Y, arroba Tavares, Atuay en Instagram y recuerden la página de la revista Rueda, revistasrueda.com y la página de Instagram arroba la revista ruedas.
1: Bueno, perfecto, Tuey, muchísimas gracias. La revista en ruedas, ya la gente lo sabe. Atuay, Tavares también para que te puedan seguir. Nosotros hacemos una breve pausa, venimos con más noticias e informaciones, no se nos mueven
5: Mercedes desafía a Tesla. Volvo Trucks ya vendió más de 4.300 camiones eléctricos. En la pantalla grande, la película de Enzo Ferrari llegará antes de fin de año. En las nacionales. De cada 100 vehículos en República Dominicana, 30 son propiedad de mujeres. Con estas noticias, arrancamos. En las internacionales. Mercedes desafía a Tesla con la apuesta por la autonomía de su nuevo carro eléctrico. Mercedes busca competirle a Musk. El fabricante alemán de automóviles de lujo ha presentado el prototipo de un vehículo eléctrico con mayor autonomía que cualquier modelo de Chaswa. La compañía presentó la versión preliminar de su sedán Concepts Clay CLA, con capacidad para recorrer más de 750 kilómetros con una carga, superando al actualizado Model 3 de Chaswa. El vehículo es el primero de Mercedes basado en su futura base EV. La empresa se ve obligada a reforzar su gama, después de que las decepcionantes ventas en China le obligaran a recortar los precios de algunos de sus modelos eléctricos. Mercedes intenta defenderse de Chasla y aumentar sus ventas en China, donde los clientes se decantan cada vez más por marcas locales, como BYD y Nio. Por otro lado, Mercedes confirma la llegada del GLG, un todoterreno eléctrico pequeño, y el adiós del clase A, el compacto, no tendrá continuidad. La conferencia de prensa del gran jefe de la marca de la estrella, en el Salón del Automóvil de Múnich 2023, ha confirmado la llegada al mercado del Mercedes GLG. Un pequeño todoterreno que será completamente eléctrico y que llegará en 2026. Además de importantes novedades sobre las que presagiaba su desaparición. Una inesperada totalmente. Líder en electrificación. Volvo Trucks ya vendió más de 4.300 camiones eléctricos en todo el mundo. Así como la electrificación viene avanzando en los vehículos de pasajeros, también lo hace en vehículos comerciales y de carga, donde el desafío es aún mayor ya que deben ofrecer una autonomía y capacidades similares a sus equivalentes diésel. Volvo fue una de las primeras en desarrollar camiones eléctricos, y actualmente es la marca que ofrece la gama más completa, abarcando desde semipesados hasta extrapesados. Gracias a esto, la firma sueca lleva comercializadas más de 4.300 unidades en 38 países alrededor del mundo. De acuerdo a un informe de la marca, en Europa Volvo logró un market share del 32%, lo que la posiciona como líder del segmento. Además, en 2022 registró un crecimiento del 200%, con 1,041 camiones vendidos. Por su parte, en América del Norte, casi la mitad de todos los camiones eléctricos pesados patentados el año pasado tanto en Estados Unidos como Canadá, corresponden a la compañía. En el cine. La película de Enzo Ferrari llegará antes de fin de año. Hace unos días, se conmemoraron los 35 años del fallecimiento de Enzo Ferrari, el hombre que forjó una de las compañías automotrices más reconocidas del mundo, y uno de los proyectos de carreras más exitosos del deporte motor así que a más de tres décadas de que El Commendator trascendiera de este mundo terrenal, el estudio cinematográfico Neon confirmó que el próximo 25 de diciembre estrenará la película biográfica sobre la vida de Enzo, quien será personificado por el actor estadounidense Adam Diver. El primer tráiler del filme se reveló hoy, y en él vemos sobre todo a un Enzo Ferrari ya entrado en años, que es la imagen que prácticamente todo el mundo tiene de él, con sus gafas oscuras, el cabello canoso perfectamente peinado, y siempre al pendiente de su pasión, los autos de competencia en las nacionales. De cada 100 vehículos en República Dominicana, 30 son propiedad de mujeres. Según estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos, (DGI), al referirse al tipo de vehículo que prefieren, las mujeres han adquirido 40% de las jipetas, que son el medio de transporte que más compran, y los hombres 60%. Con respecto a los automóviles, 31% está en propiedad las mujeres y 69% de hombres. En los autobuses el género masculino tiene 80.4% de los que circulan en el país y 19.6% en manos de féminas. Con respecto a las motocicletas, los varones tienen un 83.7% y las hembras un 16.3%. Los hombres que en muchos de los casos usan estos medios para trabajar, suelen comprar más máquinas pesadas. 89.4%, en contraste con las féminas que son dueñas del 10.6%. El 88.2% de los vehículos de carga pertenecen a hombres y el 11.8% a mujeres. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchachos.
1: Gracias, Vero. Con esto hacemos una pausa. Y nosotros estamos edificados contigo como cada día. Venimos de inmediato.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos
1: en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. El impecable hoy mm. miércoles. Por eso tenemos las noticias que solo manejan los grandes. Aquí está el impecable Manuel Rivera con nosotros. Saludos Manuel Peña. Saludo sí,
3: a Manuel Peña. Peña, un hombre fuerte de impecable. Oye, una de las columnas de impecable. Una, una sí, una. porque Julito tiene dos. Peque una. Julito y Julito Exactamente. Oh, son la patas, Peña, un peño
1: un, un wey, verdugo muy fuerte verdugo pero adelante impecable siempre con la calle del día de hoy y las noticias impecables que tenemos para todos los oyentes
6: muchísimas gracias Hugo gracias a ti también Paul siempre como cada miércoles presente en esta entrega oficial de esas informaciones que solo manejan los grandes agradecer a todo el equipo de vehículos en la radio a José y Alejandro en los controles que hacen posible que nuestra voz salga a través de las ondas hercianas de Sol 106.5 la más interactiva Y recordarle a la audiencia, como siempre lo hacemos, que pueden conectar con nosotros a través de redes sociales. Arroba la calle RD, arroba Manuel Rivera RD, arroba Impecable Radio. Y esta noche, como cada noche a partir de las 8 de la noche, nos encontramos en la hermana emisora Rumba 98.5 FM en el programa Impecable Radio. La tradición indica que viene una calle. Hoy tenemos la calle Manuel Ubaldo Gómez. Nació en La Vega un día 8 de septiembre de 1857 y murió en La Vega un 8 de octubre de 1941 a los 84 años de edad. Fue maestro consagrado, historiador y ejemplar abogado, hombre de rectitud y moral invariable. Se destacó del conjunto social y declinó una oferta para asumir la presidencia de la República. Ubicada en el sector de Villaju, ya sabemos en honor aquí en la calle, Manuel Ubaldo Gómez lleva su nombre. Óyeme, gente importante de nuestra patria. De esas informaciones con las que usted puede mantenerse enterado, les tengo netamente impecable. El, 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 lo último que ha salido al ruedo de lo, lo más alto, óyeme esto Hugo, Paul, amigos oyentes, lo más, lo más impecable, por decirlo verdad, de una manera eh, coherente con nuestro espacio, y es que el mundo se ha vuelto loco, ¿sí, señor? Como Rolls Royce ha creado el nuevo vehículo más caro jamás fabricado por tercera ocasión. Oigan este dato, amigos oyentes. Siempre hay una cabida o mejor dicho, siempre hay cabida para crear un nuevo vehículo y que este sea el más caro. Bueno, pues ese debe ser el pensamiento de Rolls-Royce, este fabricante que si bien es cierto, ya era considerado como una de las firmas más exclusivas, ahora ha encontrado la fórmula perfecta para batir el récord del precio de vehículo más costoso jamás creado. Lo ha hecho por tercera ocasión y este acaba de crear una división que se llama que se llama Coach Bill. Coach Bill. Es, para que tengan una idea, eh, eh, una, un, una división de la marca Rolls-Royce para que cualquier propietario pueda diseñar y pueda estructurar, configurar el vehículo de su sueño. Claro que sí, no, no, no está mal, ¿verdad? Y, y de una u otra manera ya hemos visto cómo fabricantes ilustres como Bugatti, Pagani o Ferrari han hecho lo mismo. Bueno, pues el podio del vehículo más caro del mundo es por ahora propiedad de Rolls-Royce Gracias a esta división llamada Coach Build. En la última década hemos visto cómo los fabricantes de vehículos se han animado a recuperar esa visión del automóvil, ¿verdad? Hecho como, como traje a la medida y de alta costura. Bueno, pues es una realidad. Ya Rolls-Royce está consiguiendo mantener el sitial, el privilegio del vehículo de mayor rentabilidad por unidad fabricada. Sí, señor. Con esta nueva, eh, eh, con esta nueva creación llamada Coach Build, Rolls-Royce ha creado esta división y permite a sus clientes dar vida a los vehículos realmente, realmente únicos e irrepetibles, comprometiendo la firma inglesa a poner a disposición de esos afortunados clientes y, en ese sentido, a, a, también la capacidad de los mejores ingenieros, los mejores diseñadores, para de una u otra manera eh, eh, con, eh, mimar, vamos a decir la palabra así, mimar eh, al, al cliente que así lo desee. Todo comenzó en el año 2017 con el lanzamiento del Rolls-Royce Swift un imponente coupé derivado del Phantom Con un motor b 12 de 450 caballos de, de fuerza La promesa de ser el verdadero one-off Y fue vendido por un precio de 11 millones de euros Luego de ello, en el 2021 Rolls-Royce hizo el Bowtail que un, eh, verdad, Una suerte de sucesor de Sweeptail eh, Con la carrocería Roadster Con un diseño mucho más elaborado Y un precio unitario que se estima en 23 millones de euros Bueno, pues ahora, en este año 2023 Se ha conocido, se ha, se ha dado a conocer el Rolls Royce Droptail Una nueva serie limitada a tan solo cuatro unidades Oye esto Hugo Paul, amigos oyentes cuatro unidades que vuelven a apostar por el diseño Roadster Teniendo un precio para cada vehículo Que se especula anda a los 27 millones de euros A la fecha de esta publicación De la publicación que nos envían verdad Este, este cable Han sido presentados los dos primeros vehículos La Rossenoidy y el Amethyst Estos dos vehículos vienen de esta categoría Del Rolls Royce Drop Tail Que se, se estima su valor en 27 millones de euros Solo el Bugatti La Voiture Noir presentado en el año 2019, y su precio, superior a los 11 millones de euros, ha conseguido más o menos igualar el alto costo de las creaciones de Rolls-Royce hasta ahora. Eso sí, debemos tener en cuenta que marcas como Ferrari no declaran el precio de sus cotizados, no, ellos lo llaman como Special Projects, algo que tampoco sucede con otras firmas como la Pagani o Lamborghini y sus creaciones más exclusivas. Pero sí tenemos esto de Rolls-Royce, y por tal razón es... Clasificado el vehículo más costoso, el más caro. Bueno, decimos mejor costoso porque caro es una palabra, eh, verdad, como que no, no aplica para este tipo de perfil. No, es el más costoso, es una creación única y exclusiva de la división Coach Build de Rolls Royce. Así que ya lo saben, el primer lugar lo mantiene su puesto Rolls Royce de aquí pasamos al gigante Tesla oye esto Hugo, que a ti, que a ti te encantan los autocines y a ti también Paul te encanta el séptimo arte eh, hay, hay una idea y lo acaba de publicar nuestros amigos de Tesla Tesla construirá un, un autocine donde podrás no solo ver la película sino también cargar tu vehículo Tesla, Qué buena idea atención amigos empresarios dominicanos Hace falta, hace falta un autocine en República Dominicana. Pero también con este tema del crecimiento del, del parque vehicular eléctrico, yo entiendo que podría ser una buena apuesta. Bueno, pues Elon Musk lo había anunciado hace un par de años de que Tesla construiría una en una ubicación eh, llena de supercargadores con un restaurante al estilo de los años 50 y un autocine. Recientemente recibió el permiso del Departamento de Construcción y Seguridad de Los Ángeles para construir un supercargador con restaurante y autocine en West Hollywood. Oigan, ¿qué dato? El autocine vintage de Tesla para vehículos eléctricos. Eso es el proyecto, el próximo proyecto eh, de, de Elon Musk con su tema de Tesla. Es bastante interesante. Este planea fusionar dos estilos opuestos en un solo lugar, los retro de los autocines de la década de los 50 y la modernidad de los vehículos eléctricos. El complejo contará con 32 supercargadores, un restaurante con un variado menú, azotea con asientos y dos pantallas de cine, todo ubicado en la 7001 w, eh, w Santa Monica Boulevard. Allí es donde va a estar el supercargador de Tesla. Va a tener un diseño y un estilo del autocine de Tesla. Muy, pero muy pero Me imagino que esto va a ser inmensamente óyeme, atractivo con estos 32 puestos de supercargadores y una cafetería al estilo de los años 50. De verdad que sumamente eh, eh, óyeme, innovador innovador en el sentido de que trae los retro a la modernidad. Cuando viene a ver, vamos a ver ahí Hugo, Paul, amigos oyentes, estas jóvenes que andaban en patines. ¿Recuerdan la película, por ejemplo, Grease? Esas películas de los años 70 cuando viene a ver encontramos eh, personas jóvenes tanto de sexo masculino como femenino andando en patines y llevándote la cocaleca y los refrescos y todo tipo de cosas verdad al vehículo es muy interesante y ojalá que suceda ojalá que eso pueda llegar aquí a república dominicana sigo con tesla y eh, también hay una así como hay una noticia buena de tesla aquí hay una noticia no tan buena y es que BID, build your dream el gigante chino acaba de presentar sus beneficios y los multiplica. Oigan esto, amigos oyentes. Acaba de presentar sus beneficios y multiplica estos beneficios para fortalecerse frente a Tesla. La gran amenaza de Tesla en el mercado chino de los automóviles eléctricos es Build Your Dream, na que nadie se llame a engaños. Ha multiplicado sus beneficios en lo que va del año 2023. Esta empresa china presentó unas cuentas sobresalientes que confirman su solidez en China, su línea de crecimiento y su acierto al al renunciar a batallar en la guerra de precios impulsada por la compañía de Elon Musk. Sus beneficios netos en el primer semestre de 2023 fueron de 1.5 mil millones de dólares, un crecimiento del 204.7% interanual, y las ventas de unidades al segundo semestre fueron de 700.244, lo que supone un salto del 98% interanual. Vamos a ver con qué salta Elon Musk a esta noticia, a este dato, y vamos a ver qué pasa, porque, ¿sabes? que Elon Musk no se va a quedar dado, como dicen. Continuando con las informaciones que solo manejan los grandes, oigan este dato, atención mi querido amigo y hermano Manuel Villalona en la Delta Comercial. Toyota ha fabricado el primer todoterreno de hidrógeno, una camioneta de 600 kilómetros de autonomía que no, que tú no podrás comprarte porque es un es un... ¿Cómo se llama esto? esto? Es un proyecto. Solo es un proyecto, no, no, no ha salido a la venta eh, y desde ya eh, Toyota está haciendo eh, ajustes para ver cómo lo coloca de forma, eh, eh, vamos a decirlo así, en línea de producción. Bueno, pues Toyota ha pensado siempre que puede aprovechar la tecnología del Toyota Mirai, que es la tecnología de hidrógeno para fabricar una Toyota Hilux eléctrica de pila de combustible. El gobierno británico ha decidido financiar el proyecto y el resultado es el primer todoterreno de hidrógeno. Se fabricarán 10 unidades de una Toyota Hilux de pila de combustible de hidrógeno, que por ahora es solo un prototipo y servirá para seguir desarrollando modelos de producción. Oigan esto, amigos oyentes. Toyota va por el hidrógeno en su camioneta High Hilux, una cosa imponente. A casi una década más tarde, ¿verdad?, de haberse anunciado este tema de que podría estar trabajando con, este, con esta tecnología bueno pues eh, Toyota se pone las pilas y en ese sentido eh, ha querido reforzar su apuesta por el hidrógeno además de preparar el lanzamiento de nuevos modelos de pila de combustible como el Mirai y allí también siguen desarrollando motores de combustión de hidrógeno tanto para la calle como para la competición, vamos a ver qué pasará con esto porque esto fue una ayuda del gobierno británico, ¿eh? esto fue el gobierno británico que le dijo le dio el espaldarazo a Toyota para que lo hiciera y podría dar al traste con muy buenos resultados. Eh, ya veremos si por aquí nuestros amigos de la Delta Comercial, mi amigo y hermano Manuel Villalona, eh, el señor Narri, óyeme todo el equipo, cuando viene a ver traen una, una modelo para que podamos verla, conocerla, probarla. Eh, ¿Quién sabe? Eh, ¿Verdad? Es una idea. Mira, y ya para finalizar, mi querido compadre Hugo, Paul, amigos oyentes, yo quiero referirme brevemente a una publicación que anda circulando por todas las vías. Ya tú hablaste de eso, Hugo, también tú, Paul. Fueron muy certeros al emitir su comentario. Pero yo no había querido comentar nada hasta que yo no tuviera cifras fidedignas en mi poder. Ustedes saben, amigos oyentes, tú, Hugo, Paul... Todos saben que eh, durante más de nueve años yo me he conducido como la, la voz oficial de la animación de todas las ferias de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados a Sosibu. Hay un artículo eh, firmado por Patria Reyes del, del destacado diario el listín diario en donde habla que las ventas de vehículos usados han disminuido más de un 50% y que las autoferias que se realizan no han logrado mejorar el panorama yo de verdad que quiero eh, eh, con ustedes amigos oyentes, quiero compartir mi opinión y yo no estoy para nada de acuerdo con esa reflexión, con ese con ese artículo porque yo manejo los números, yo manejo las cifras, de hecho a la señora Patria Reyes, a quien no conozco y respeto, verdad, quiero respetar todo su trabajo la quiero invitar a que entreviste al presidente actual de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados, el, el señor Héctor Rodríguez, o que lo haga con el coordinador de las últimas cuatro o cinco ferias, el señor Peter Cabrera, o por qué no llamar al director ejecutivo actual de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados, nuestro querido amigo y hermano Félix Buholtz. Yo le puedo decir a ella y a todos los amigos oyentes que en cada feria que se ha realizado, las últimas seis, siete entregas, han, se han comercializado por encima de los 800 vehículos en cada feria. Lo que normalmente se promedia 750, 780, bueno pues se ha superado el, la cifra de 800 vehículos comercializados. Pero no solo eso, hay que destacar el interés que tienen los miembros de la asociación de participar en cada feria. Donde normalmente cuando se llama a inscripción superan los 150 dealers para seleccionar solo de 70 a 80 por la cantidad de espacios limitados. Así que yo entiendo que este tipo de, de reflexión de titulares, de que las ventas de vehículos usados han caído más de un 50%, siento que responde a prensa amarillista. Siento que responde a prensa amarillista. Habla también de lo bien que le está, le está yendo al sector de los vehículos nuevos. Nuestros amigos de ACOFABE, la asociación de, de concesionarios de vehículos nuevos. Yo entiendo también que se necesitan más números. No quiero denostar el trabajo hecho por Patria Reyes, pero llama poderosamente la atención a quienes manejamos los números del sector ...una aseveración como esa... ...allí también quiero mencionar a, de, a nuestro destacado amigo y hermano... ...Alberto Vargas del Ritmo de la Mañana... ...que también se hizo eco de este, de este artículo... ...y yo entiendo, yo entiendo que eh, el título... ...el título llama poderosamente la atención... Y, y, ...y como que invita a sumarse en la ola... ...pero no, 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 no nos podemos sumarnos en olas... ...sin certificar lo que se está diciendo... ...lo que dice el señor Luis Manuel Peña ex presidente de la asociación de importadores de vehículos usados, si bien es cierto es su realidad, no menos cierto, es que él en la actualidad es un miembro de la asociación pero no es quien organiza las ferias, no es quien dirige las ferias de la asociación por tal razón, mi humilde opinión, Hugo Paul, amigos oyentes ya para finalizar, es que antes de hacer un, un titular como este, debemos de irnos a la fuente primaria, a buscar los números. Yo puedo certificar que en cada feria de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados de la República Dominicana, y lo digo porque estoy ahí dentro manejando los números, en cada feria se logra romper el récord de la anterior. No, con esto no estoy diciendo que hablo mentira, no. Tampoco estoy queriendo tapar el sol con un dedo. Si bien es cierto, hay muchos dealers que no les está yendo muy bien. No menos cierto es que a los que no les está yendo bien es aquellos que no han ajustado su precio, Hugo. Es aquellos que se quedaron pensando en que podían ganar la utilidad que querían ganarse antes de la pandemia, que compraron a un precio alto y que quieren vender a un precio alto. Y eso... También tenemos que tomarlo en cuenta. En este programa Vehículos en la Radio decimos las cosas como son, como son y como tienen que ser. Cualquier cosa, llámenme, que yo sí tengo los datos. Si quieres compartir co de, con nosotros a través de las redes sociales, no dudes en hacerlo. Arroba la calle RD, arroba Manuel Rivera RD, arroba Impecable Radio. Y esta noche, como cada noche, a partir de las 8 de la noche... Nos reencontramos en, en la hermana emisora Rumba 98.5 FM en el programa Impecable
1: Radio. Bueno, ahí está Impecable. Nosotros hacemos una breve pausa. Venimos de inmediato. Más noticias e informaciones. No se muevan. Félix Correa, hablando de seguros aquí en Vehículos en la Radio. Félix Correa con nosotros cada miércoles. Miren... Y es importante, si usted tiene alguna necesidad de orientación con el seguro de su vehículo, si usted quiere saber la cobertura de la póliza que usted tiene, si usted quiere saber eh, cómo lograr un mejor precio en su seguro de vehículo, si tiene una reclamación, si le dijeron que le cubre o no le cubre el porqué, Félix Correa está con nosotros aquí para orientarlo y usted nos puede llamar. Nos puede escribir por el WhatsApp también para cualquier pregunta o orientación. Primero, la bienvenida formal Félix Correa. Bienvenido al programa.
0: Contento, Hugo Veras, Paul Manzueta, de poder llegar a este espacio Vehículos en la Radio a través de Sol, 106.5, a la más interactiva. E invitándole a todos ustedes a que se den cita todos los sábados a través de canal Ruta66, a través de nuestro canal de YouTube, 60 Minutos de Seguros, y a través también de Nuevo Diario TV. 60 minutos de seguros. Este eh, sábado vamos a tener un programa muy, muy importante. Nos acompaña como siempre Juan Santiago de la Mota, que te mandó saludos. Juan Santiago. Ajá. Sí, Juan Santiago te manda saludos siempre. sí Rafael Piña, Yudel Carramo y un servidor. Estaremos. En 60 minutos de seguro para ayudarles a ustedes en todo lo que tiene que ver con su eh, póliza de seguro Una cosa importante Adelante Paul. maestro Mira, ayer yo quiero eh, saludar a Rey Sepúlveda por su deferencia Por su invitación que me hiciera en su programa um, y, y también le quiero felicitar por el rating que tiene Rey Sepúlveda Déjame decirte que realmente eh, mucha gente llamando en contacto, muy dinámico el programa así que bueno. gracias Rey Sepúlveda y de ahí surgió una pregunta ayer que a mí me llamó mucho la atención, tantas uh -huh. veces que nosotros hemos hablado aquí, de seguro y él me decía, ¿cuáles son los errores que tal vez nosotros lo hemos mencionado pero no sistemáticamente o no enumerado más bien eh, lo, ¿cuáles son los errores que puede cometer una persona al momento de comprar un seguro y realmente es verdad y uno de los errores el primero es tú asegurarte sin un asesor es lo primero para tú asegurarte señores las pólizas de seguro no están diseñadas para que cualquier mortal claro la pueda interpretar y para eso se necesitan años de estudios Todavía nosotros... ¿Tú sabes mira...
3: qué pasa? Que la gente tiene una mala percepción, Félix, con sí, eso. Sí. O sea, la gente... Y, y te lo digo porque yo antes de conocerte a ti, antes de que tuviera, de tú estuvieras aquí en este programa vehículo en la radio, yo tenía una, una visión, una percepción diferente de lo que son los corredores, los asesores de seguro. Entonces yo creo que la gente no ha entendido, porque la gente de hecho, hasta algunas personas piensan que ustedes le van a cobrar a ellos por el trabajo que ustedes van a hacer, cuando
0: es totalmente lo contrario. Pero déjame decirte que a mí me preguntan, a mí me llaman, me hacen ¿Cuánto es que tú cobras? y entonces me dicen, claro. ¿cuánto cuesta su asesoría? Claro. De hecho, nosotros después de entregar pólizas, claro. eh, personas que nos llaman muy amablemente de aquí uh -huh. del programa, eh, pues me dicen, ¿cuánto es su servicio? Sí. Usted no tiene que pagar nada por sí, mi servicio, es que la porque gente... mi servicio lo paga la compañía. Claro, la, la gente no lo sabe. Entonces, el, el usted... Eh, decidir hacer la póliza con un asesor, no le va a costar un peso más, entonces es importante porque el asesor es quien le va a decir y ahí entonces se usted supone que el incurre... asesor
3: a quien defiende Félix Correa,
0: porque hay mucha no gente es un que intermediario
3: porque el asesor me dice, no, no lo que pasa no, es que el asesor no, la... no, no, siempre no, se no, va no, a favor no, de no, no
0: es no. que no, es un intermediario tú no puedes defender a uno o a otro. Usted tiene que defenderlo a los dos. Usted tiene que trabajar en pos de que las cosas se hagan bien. Y para eso hay una póliza. De, justo, y yo de siempre, Exactamente. Hablo del, del principio de la máxima buena fe, porque el corredor tiene que velar porque los datos que suministra el asegurado sean correctos para yo uh -huh. entonces poder hacer una buena selección del riesgo. Y que la compañía cubra lo que está diciendo ahí, y si hay algo que la compañía no cubre, hacérselo saber al asegurado para que al momento de un siniestro no Exacto, eh, no, no se sorprenda. Exactamente. Sobre todo, nosotros siempre hablamos aquí de los deducibles. Señores, miren, aquí el que me diga que Félix Correa le hizo un seguro, que la oficina de Félix Correa o de Juan Santiago de la Mota le hicieron un seguro, y usted se sorprenda, oh tiene deducible. Señores, nosotros yo creo que la génesis, uno de, de de los de los temas más tocados aquí en vehículos de la radio y también 60 minutos de seguro es el deducible. Cierto. Entonces, otro error que usted incurre cuando usted compra el seguro sin un asesor de seguro, que usted todos los errores se lo puede evitar, es comprar una póliza para tener un marbete y enseñárselo uh -huh. a la, eh, a los agentes de la DGC. Sí. Lo que a usted menos le puede pasar, el daño que a usted, el, más, el daño más ínfimo, el daño más mínimo que a usted le puede pasar, es que a usted lo detenga un agente de la DGC y usted lo tenga seguro. Es el daño más mínimo, y ojalá que lo detenga antes de usted chocar. Porque si a usted lo detiene un agente de la DGC, todavía la multa creo que están rondan por los mil pesos, ya todavía no se ha implementado sí. la ley 6317 con relación a las multas. Eh, y, y todavía son mil pesos, mil 1.500 pesos que usted va a pagar de multa uh -huh. y le va a mandar a hacer su seguro. Entonces, si usted choca sin usted tener seguro, usted puede perder su casa. Óigame lo que le estoy diciendo, ¿eh? Usted puede perder su casa, usted puede perder todo lo que usted tiene, la finquita que usted tiene en Bellaguana, de piña, usted la puede perder si usted choca sin tener una póliza de seguro, pero una póliza de seguro que le cubra realmente el otro error que incurre es en comprar una póliza sin límites ampliados, sin una cobertura de responsabilidad civil en exceso. Entonces, todos esos datos se los va a suministrar su asesor de seguro, mire, le va a cotizar. Usted requiere, aparte de esta póliza de ley, entonces, aumentar sus... Su, su, su cobertura de responsabilidad civil para daños a terceros, para lesiones o muerte a personas, aumentarla a 3 millones de pesos a 5 millones de pesos.
3: Félix Correa, solamente vamos a tener oportunidad de contestar a tres personas voy con la primera a través del WhatsApp del 829-630-1990 Luis Alberto nos dice buenos días, podría preguntármele a Félix si se puede aplicar la fórmula de un seguro básico Sí, se puede de un seguro básico civil alta o sea de 300 mil en cobertura o más soy conductor de taxi actualmente
0: para usted poder adquirir si es la pregunta una póliza de responsabilidad civil en exceso la básica tiene que ser 500, 500, 1 millón, no 300, 500, 500, 1 millón, 500 mil pesos de daño a la propiedad ajena, 500 mil pesos de lesiones sí. a muerte a una persona, un millón de pesos de lesiones a muerte a más de dos personas, y ahí entonces usted puede aplicar para una cobertura de responsabilidad civil en exceso de 3 millones o de 5 millones. Jacobo eh, hurtarte,
3: Urarte sí. eh, nos dice qué inconveniente pud pudiera tener si saca un seguro de un vehículo que está a nombre de otra persona Y ese vehículo tiene un accidente No, mira,
0: no debe la compañía aseguradora A menos que usted le presente una un acto de venta ya legalizado No debe hacerle el seguro con otra matrícula Porque entonces ahí no existe el interés asegurable Se supone que lo que usted asegura tiene que estar Es algo que le corresponde, algo suyo ¿Qué pasa? Algunas compañías aseguradoras sí te hacen el seguro de ley con una matrícula a nombre de otro, pero deberían de pedirle el acto de venta. Deberían de pedirle el acto de venta que usted certifique que usted compra ese vehículo. Perfecto. Mira,
3: Luis Alberto de nuevo dice que de 3 millones. ¿no? Ah, sí, de 3 millones. Una, él tiene una responsabilidad civil de 3 millones sí, en, en su defecto sí.
0: puede ser Excusame, Si usted compra el vehículo sí. eh, Con relación a la persona eh, que está Preguntando si puede sacar el un seguro A nombre de otro En su defecto le puede pedir al dealer Un conduce de salida y con eso la compañía Le puede hacer el Última seguro Última
3: para Félix Correa porque estamos hoy Bastante corto de tiempo sí. Brian dice tengo una póliza en RD En exceso de 5 millones Pregunta Daños a tercero ¿Qué es lo que cubre? Dame un ejemplo. Si por tiene favor. la
0: póliza de Responsabilidad Civil interceso en 5 millones, pues entonces, aparte de los 500 mil pesos que tiene, en la póliza de, de su Seguro de Ley o Full le va a cubrir 5 millones más en daño a la propiedad ajena, en lesiones a muerte de una persona y lesiones muertas más de una persona. Mira, lo importante, Paul, no es hablar mucho, sino es que el público claro. de vehículos de radio nos pone a nosotros... ¿Cómo a se bueno. puede poner en contacto contigo, Felipe? Muy fácil, 809. 604 5746 Bueno, ahí está Félix Correa Nosotros con esto
1: hacemos una pausa Seguimos respondiendo a través del Whatsapp El 829 630-1990 Cualquier pregunta para Félix Correa Venimos de inmediato Ya
6: estamos de vuelta Vehículos
1: en la radio bueno, y de vuelta en vehículos en la radio, señores, ustedes quiero, saben, aquí está el segmento que todo el mundo... <risa> ¿Pero quién es todo el mundo? Eh, bueno, ¿Pero quién es todo no el mundo? solamente que todo el mundo no, no, eh, no. quiere escuchar. Eh, no, 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 Hugo, no. Sino yo tengo que decirlo. No, ¿el qué? Que ¿El todo qué, el Hugo? mundo quiere imitar. No,
3: hombre, no, Hugo, no.
1: Gracias a Magna Oriental, no, no, Magna no. Gasco, es autoclasificado. No, no, <risa> no, 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 Mira, Rodolfo, no, no. yo me imagino que tú ay, estás teniendo obliga, el feedback obliga, ay, de ay, la oferta que ustedes tienen a pagar a junio del año que viene. Eso sí es bueno. La verdad que es un palo esa oferta que ustedes tienen. Entonces, primero, primero vamos a arrancar por ahí. Para con sí, bueno, la, después la, la, la presentación ay, 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 formal. Ay, ay. No, porque Rodolfo viene. Ay, hoy ay, 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 ay. Un momento en la historia. ¿Qué? Así es. Un momento en la
2: historia. Ay, a la gente le gusta <risa> la cronología uh, bueno, no, que hace no, Hugo, El
1: no, curioso. Know,
2: bueno, saludando como siempre a todos los redes de la ay, radio. Gracias, Hugo Veras Gracias a la resistencia, Mansueta, José los Controles, por permitirnos ay, estar ay, aquí el día de hoy. Señores, es increíble la afluencia. Ay, ay. Eh, que esta gran oferta <risa> ay, ay, ay. Hyundai BMW y Mini está teniendo
3: Ey, muy buena esa
2: llévate el Hyundai de tus sueños hoy y empiezas a pagar en junio del 2024 Oigan y hoy vamos bien. a estar con preguntas y respuestas que muchas personas no estaban escribiendo ayer hemos estado respondiendo muchas dudas ¿de qué se trata esta oferta? con un 15, desde un 15 a un 25 por, a un 20% de iniciar o lo que usted quiera exacto, mínimo Tú puedes llevar del Hyundai hoy y es un financiamiento a través del banco VHD que vas a empezar a pagar tu primera cuota en junio del 2024. Junio. Junio del 2024. Ya o sea, tú
1: en octubre no paga, noviembre, noviembre no, no paga, diciembre
2: no paga, enero, enero febrero, no paga, febrero marzo. no paga, marzo, abril, mayo y en junio del 2024 usted va a empezar a pagar la primera cuota de este financiamiento. ¿Qué es lo bueno de tu medio de los clientes? Usted puede ir reuniendo dinero, usted puede ir capitalizando. Si usted, Por ejemplo, en diciembre decir usted hizo un financiamiento de un millón de pesos, pero ese financiamiento, le recuerdo, usted va a empezar a pagar en junio del 2024. Usted en diciembre dice tengo 200 mil pesos, usted puede abonarle los 200 mil pesos.
1: Sin penalidad. Sin
2: ningún tipo de penalidad.
1: Al capital. Al capital. Si en marzo tiene No le han cobrado un chele nada. de interés nada.
2: Si en marzo del 2024 usted tiene 300 mil pesos le abona 300 mil pesos a ese financiamiento. Y ya usted solamente va a empezar a pagar en base a los 500 mil pesos de capital en junio del 2024.
1: Es un par que Y si quieres saldar, salda también. Y
2: que tú puedes hacer dos opciones con el banco. Tú puedes o, des o quedarte con la misma cuota para pagar a menos tiempo o recalcular la cuota para pagar menos. ¿Me hago entender? Por ejemplo,
1: eh, eh, explícame que no si tu entendido.
2: financiamiento de, de qué cantidad usted va a empezar a pagar cuotas a partir de junio del 2024 de 20 mil pesos mensuales si usted abona al capital usted lo cogió ese préstamo a 62 meses si usted abona capital el 50% de ese financiamiento usted abona 500 mil pesos hagamos de cuenta que el, que el financiamiento es de un millón y usted abona 500 usted puede Hablar con el banco y decir, yo quiero seguir pagando los mismos 20 mil, pero le va a reducir el tiempo, okay. o recalcúlame en base a 500 mil pesos mi préstamo y va a pagar prácticamente la mitad. Un palo. Tiene esas dos opciones, sin ningún tipo de penalidad Pero hay otra cosa más importante. Empecé a tomar mi financiamiento en junio del 2024 y en diciembre decido saldarlo. Lo puede saldar sin penalidad tampoco. Es decir, que lo que se ha hecho con este financiamiento que en cualquier momento del tiempo usted puede saldar sin ningún tipo de penalidad y abonar también durante el transcurso del financiamiento esto es una oferta con Manda oriental y manna gascue si tiene un vehículo usado te lo recibimos como parte de inicial hay muchas personas que ya le estamos tasando los vehículos que lo que están haciendo es que yo le taso el vehículo le saldo una deuda que tiene aplicamos el inicial con el resto y empiezan con un financiamiento que van a empezar a pagar en junio. Se están librando de todas estas cuotas hasta junio del 2024. Llámenos o escríbanos al 809-224-2002. 809-224-2002. Y nosotros lo vamos a redireccionar. O a Mano Oriental, que está en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Tano Mejía Ricard. O a Managasco, Gasco, que está en la avenida Independencia frente al centro de ginecología y obstetricia.
1: Ahí eh, tú le evalúas el vehículo todo, si tiene un vehículo para recibir todo. Todo, que nos llamen un escriba y nosotros lo
2: vamos a evaluar sin ningún tipo de compromiso. El momento de usted adquirir su Hyundai, BMW, en algunos modelos y Mini también, llevártelo hoy y empezar a pagar en junio del 2024 es ahora con mando Oriental y mandagasque by Autos Clasificados síganos en las redes, arroba mano oriental que ahí están todas las promociones y arroba autos clasificados RD. 809 224 2002.
1: Bueno. Señores, Ay, Hugo, solo.
3: Tú sí salseas esto. Tú sí
1: salseas. Solo curiosidades Ay, Dios mío. en vehículos en la radio La gente está esperando. Ay, eh. bien, esperando.
3: Pero Govera, tú viste. gente es lo que está preguntando de la cocina, que si no. ya está la comida. ¿Tuviste lo que pasó es? con el
2: vuelo de Atlanta que iba para Barcelona? Oye, sí. Tú viste. Sí, que, que lo devolvieron. Que maloso de la barriga. No, maloso
1: no, el hombre... Muy grave. El hombre acabó el porque avión... Porque para devolver un
2: vuelo... tuviste cómo fue que lo declaró, porque lo de, cuál fue el motivo. No, cuál. Eh, 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 biological hazard, biológicamente peligroso, porque hubo un derrame en el avión completo y el piloto dijo que biológicamente se podía traer.
1: Una ah, fue eso. fue pues eso, esa fue la razón. O sea, él no llegó al punto... Eh,
2: él iba de Atlanta a Barcelona la persona tuvo una una explosión porque dice que fue una explosión así fue que lo describieron parece que él se estaba aguantando ¡Pra! y
3: el, eso se llenó Hugo. el
2: pasillo entero
3: del avión Hugo, aquí hay gente que va a comer no, no, no pero, pero la realidad.
2: no estamos aplicando lo que y nosotros que es. curiosos queremos Hugo. dar los consejos aquí señores si usted no, se va a no, desviar. No, pero no es con eso
1: que tú vas oye, a venir si usted oye, se va a desviar. Ay, Hugo, ay,
0: consejos
3: ay, con el cura ay Hugo si usted oye, esto, de viaje, este segmento de qué? puede dar consejos de esos soy yo y yo también mira y este segmento de qué. Voy, yo mañana parar, yo eh, mañana eh, me voy eh, de viaje es eh, 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 de ir al baño
2: Espérate, ¿de es? No, esto, esto es movilidad esto no es de carro yo me voy de viaje mañana yo entro a una dientica hoy mañana me desayuno light usted no Dios. puede dice come ese tres libros y chicharrón, Hugo, como montarse en
1: un avión, ¿qué este tiene que ver chicharrón Hugo, con qué? eso? Pero se caramba en esos aviones. Oh, logopor, su avión. No <ríe> te hace <ríe> nada de eso. Mira, pero déjame explicarte, <ríe> Rodolfo. Ay, ay, yo te voy a explicar. Ay, 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 Aquí ay, se me salió cuatro y, gente y de Pero tú tienes una curiosidad, ay. me imagino yo.
4: ¿eh? Sí, claro, esto es un consejo con el curioso. Okay. Oye, yo te voy a
1: dar un consejo a ti. Oye, cómo ha cambiado este segmento ahora. Que tú te vas de viaje mañana y a todo el que vaya a viajar. Nunca un consejo que le voy a Dios dar mío. compre de una fundita que venden en los aeropuertos siempre que tiene pasa maní y m&m mezclado sí, mira viejo Mujeros, es una bomba <risa> no porque ahorita se mío, mira, de verdad de verdad de verdad yo me comí una o sea yo una funda entera de eso y Dios yo no te mío, puedo explicar, Dios viejo. No, pero ¿dónde sale. Casi, casi te devuelven el avión. Este no, no, cemento. yo no te puedo explicar. Yo tenía esta vergüenza, viejo. Este no, pero aquí
2: cemento. fue fuerte. Inclusive, muchísimas personas. Eso pus...
1: fue más que la chocorrique y la longaniza que yo me comí una vez, viejo. Ay, Dios mío. En Dios la mío, romana. Dios mío. No, viejo, mira. Pero mira, eso es de acuerdo. Mejía y en la romana, tú sí. estás Wow, bien. Pero mira. una chocorrica con longanita, bien. tú sabes. No, no, eso fue. Es una solamente de sabor. a se me ocurre. Bien.
3: Una explosión de sabor. En cada cuchara. Sí, sí. Bueno. Entonces,
1: esas son dos combinaciones mortales.
3: Entonces, ¿Cómo se llama este? Consejo, no, no, o sea, se un ¿Consejo de ¿Qué cómo de ¿Qué De viajar? cómo viajar, exacto. Sí. Bueno, vamos, bueno. solo.
1: Mira, Gómez,
2: tú sabes ayer que estaba viendo, estaba conversando con unos amigos. Bueno. Y estábamos viendo, conversando. Bueno. Sobre la historia del volante.
1: Hey. Eso no lo había
2: adicionado Eso no lo había no, dicho. Escúchame, no, ¿no? no lo
1: había, dicho. No lo había
3: dicho. dicho.
2: Nadie
1: lo había dicho. Espérate, <risa> o espérate.
2: Sea. ¿Quién, ¿Quién inventó el primer
1: volante de la historia? Hugo,
3: me huele a pata voladora.
1: No, 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 me huele a pata voladora. En el año
2: 1894, el ingeniero Alfred Bacheron, en un vehículo que participó en la primera carrera automovilística del mundo, que fue la de Paris Ruin,
1: instaló... No, pero tú no puedes empezar por ahí. Tú tienes que decir cómo eran antes... Espérate que ahí voy, porque tam okay. es que también me... Bueno, uh. me quieren dirigir también el programa, no saben, el Perdón, bueno, Dale, dale, dale. Sí. Porque ¿Tiene, antes, ¿tiene producto, antes
2: los vehículos venían con una caña, con un, como con un palo, que le decían... ¿Cómo le decían en esa época eso? Por la forma curva que tenía Bastón. Cola de vaca. Le decían cola de vaca porque efectivamente el vehículo, lo que pareciera que tenía una cola de vaca doblada, donde la persona con la mano... Era como imitando las riendas de los caballos, dirigía el vehículo de un lado a otro, derecha e izquierda, a según la dirección que iban. Entonces, de ahí salió Alfred Bacher en una carrera automovilística para en Ruén, que se lo puso a un carro, a un automóvil Panhard, Panhard Levators, Levator, Levator, Exactamente. Le instaló el primer volante de la historia, de ahí para adelante. Que era redondo. Que era redondo. Y de ahí se iniciaron a poner a todos los vehículos, que inclusive una de las personas que más le sacó provecho a esto fue Henry Ford, porque todos sus Model T en producción, en serie vinieron con volantes ahora, el volante fue, fue innovándose cada vez más ¿tú sabes cuál era el, uno de los inconvenientes? ¿qué pasaba con los volantes que no eran hidráulicos? eran muy duros de, ¿qué pasaba con los volantes de los camiones? Son los, dilo, Paul ¿tú crees que era camionero?
1: Exacto. Dilo. Tú eras camionero. Ahí tú te
2: quedas callado, Paul Había un tema con los volantes no, de los camiones yo, que, para poder maniobrar yo, los mismos lo por voy. lo pesados que eran, ocupaban casi la mitad de la cabina.
1: Yo lo voy a. Porque eran más correr. grandes. Habían que
2: hacerlo más grande para facilitar. Yo lo voy a correr. Facilitar la, mani la maniobralidad. ¿Cuándo salió la primera dirección asistida? El primer volante hidráulico de la historia. Es que el curioso es demasiado duro.
3: Ay, Dios mío. El primer es así, volante el de la
2: historia de hidráulico que salió, ¿cuándo salió? Hugo, revisa ese dato. ¿Sin... Dilo. Revisa, Pero, no, qué, 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 no, no, no revisa ese dato. Hubieron varias patentes, por la que, la que funcionó en realidad fue el, de, el ingeniero Francis Davis que en el año 1927 bueno. inventó la patente del volante hidráulico que fue utilizada para los camiones. Ahora, ¿cuál fue el primer vehículo comercial que salió a la calle con una, un guía hidráulico? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! Hugo, no. Si sí, el curioso aquí... aquí Hugo, no hay o sea, que el que primer nosotros. vehículo Hugo. que tuvo un hidráulico. Hidráulico. Aquí nadie se va a saber de eso, Hugo. El Chrysler Imperial en el año 1951, que curiosamente utilizó patentes que habían caducado del inventor Francis Davis, quien fue contratado por Cadillac, que en el año 1952, un Cadillac salió con el volante asistido. El sistema que utilizó Chrysler fue el
1: hidre, hidre, Hidroglide, en su graile Tú sabes que hasta los otros días se vendían carros sin hidráulico. Claro, el último, ¿cuál fue el último carro que todavía, se vendió sin hidráulico? Que salía
2: de producción.
3: Todavía hay carros. Hay
2: vehículos que se sin hidráulico. Vende. Todavía Pero hay carros El vende. último
3: vehículo. ¿Cuál? No, no, porque no, no digan todavía cuál. No me rete. que yo. Camiones. No me rete.
2: Hay camiones. Yo
3: te, yo te digo Camión uno. Camión sin hidráulico. Camiones sí, pequeños. Hay camiones, no... hay camiones sin hidráulico. Yo te digo un carro ahora mismo. Dime. lada.
2: No, pero ya el nada no, se produce. Pero, se produce.
3: No, no pero se no. Se produce el agua hidráulico. No. No. Viene sin hidráulico. Viene sin hidráulico Según los registros Según yo que lo, que lo he visto Según los bueno. registros el el el, el el ala, el último vehículo De producción Que salió pero ven acá, Que viene, viene Que lo produce Pero todavía tú estás se... hablando De qué De, de, de Cuba carro, que está en No, horas, no de, a, de ahora No, no Te Lo te hacen sin, sin hidráulico No, te equivoco bueno, pues, Ve a Cuba te Es más Ojalá no le escribe un cubano aquí
2: Que no son de producción El último carro de producción Sin hidráulico Fue un Alfa Romeo deportivo No, el ala todavía viene
1: Nada viene no, todavía. Alfa Romeo no, no, deportivo. No, 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 Rodolfo. En el 2000 se vendían aquí pero carros no, sin no Carros.
3: Ah, sin hidra, bueno. Sí, 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 sí. Y todavía hay camiones que Según
1: vienen sin hidra. Por los hidraulis.
2: datos que tengo, mi ¿Tú sabes qué 90? camión no tiene hidráulico? No, yo el, vendí carros sin hidráulico. El camión hidraulico. de
3: gaso no tiene hidráulico. El camión de gaso no tiene hidráulico. No. Pues eso es no, camión. Viene, estamos, hablando viene, de ahí, sin estamos hablando de carros. Sí. Llévate de mí, Hugo, que Había yo, dos versiones. Yo con mi, mi camión. Había dos versiones.
2: Oye,
1: Rodolfo. Eh, eh, Paul. Sí, sí. sí, sí ahora, que ¿cuándo
2: la... fue la primera vez que salió la bolsa de aire?
1: El clase S en el 80, claro, el 80. 79, es, 79, este 80, Pero tú estás de cayendo. cayendo.
2: después poco acabo de tirar de una historia que nadie... Ni los grandes
3: sabían. De
1: decayendo. Si Esto es hitamón. Pero revisa, a lo mejor solo los grandes
3: habían... el dato del, del camión. Porque ese tipo de camiones vienen con... No, yo no te voy a decir que vienen ahora. Pero ese camión... To, lo que yo tuve todos. ¿Cuándo Andes en el volante
2: de tu espérate, espérate. vehículo? Uh, recuerda que fue inventado uh, por Alfred Bachelor uh, uh, en recono, el año 1894. Reconoce, el aquí si que, no que lo porque sabía. Ahora porque
1: el lo aquí. Hay que respetar el impecable y sí. se devolvió. Sí. ¿Por qué? Mira, se están quejando de una que en mi cemento. Bueno, Voy a tener que poner señores. mute. Ponle señores, mute, José. Combustibles premium, total Excellium. Presentó.